0: Tři verše, které nás povedou v tom dnešním kázání, budou tvořit takový hlavní základ, jsou zapsané v Epištole Židům ve čtvrté kapitole, verši 14 až 16. Opakuji, Epištola Židům, čtvrtá kapitola, budeme číst od toho 14. verše. Můžete kdo povstat, povstat z úcty k čtenému slovu Božímu. Židům 4. 14 až 16. Ve jménu Pána Ježíše tam stojí toto slovo. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosedenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Tolik čtení pro tuto chvíli můžete se posadit. Vážení a milí bratři, a sestry, rád bych si položil s vámi otázku, kterou se vám už položil, kterou se vám prozradil v pátek a ta zní, co dokázalo pána Ježíše na tomto světě rozplakat. Máme za sebou týden, ve kterém mnoho lidí prolilo mnoho slz a to mimo jiné právě proto, že jsme si v uplynulém týdnu připomínali všechny ty, kteří odešli, předešli nás na věčnost a dokonce i ateistický svět, a hlavně ateistický svět na tento svátek klade důraz a vzpomíná pláče Častokrát velmi beznadějně, protože odešli ti, s nimi se už, jak říká, svět nikdy neuvidí. Rád bych, abychom se nad pláčem jako takovým zamýšleli i dnes, a to v případě Pána Ježíše Krista. Umím si představit, že pro někoho z vás to může být dost netradiční téma, protože Pána Ježíše Krista, našeho spasitele, nemáme moc často spojeného s pláčem. Ježíše Krista máme najednou spojeného pouze s radosti, však si k němu chodíme pro radost, že? když jsme smutní, jdeme k Pánu Ježíši, protože On dává radost, Kdybyste viděli Páne Ježíše plakat, si těžko byste tam šli se svým pláčem, tak si ho představujeme jako toho, kdo vedle radosti dává pokoj, odvahu, sílu a tak ho máme spojenou, spojeného nejednou i s opakem smutku a představa, že by ronil slzy, se nám zdá být někdy až nereálná. Ale pojďme si položit otázku, kdyby Pánežíš Ježíš Kristus na této zemi nepoznal pláč, Kdyby do jeho očí nevstoupili nikdy slzy, kdyby na tomto světě neplakal, rozuměl by vašemu a mému pláči? Kladete si někdy tuto otázku? Kdyby Kristus nepoznal pláč na tomto světě, rozuměl by mému pláči? Kdyby ho oko neskrápila na této zemi žádná slza, mohli bychom si být jistí, že o významu těch našich slz ví? Že jim rozumí? Určitě by... Bylo jinak. Ale my jsme v dnešním textu četli nádherná slova, vždyť my nemáme velekněze přece, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. A proč s nimi má soucit? Písmo říká, protože na sobě zakusil všech pokušení jako my teď ta výzva, přistupme tedy směle k trunu milosti, abychom došli milosrdenství a abychom nalezli milost a pokoj v pravý čas. Ano, možná i v takovýto den, v takovýto čas, jako je tento. Jak požehnané, mít po Bohu Boha, který zná význam lidského pláče. Otázka ale zůstává, co vůbec na této zemi Páne Ježíše dovedlo k pláčí. Jak víte, jsou věci, které nás pouze a jen zesmutní, ale pak jsou i takové, které nám vženou i slzy do očí. A právě to mě vedlo k tomu, abych se touto dnešní otázkou spolu s vámi zabýval, protože právě pochopení té správné odpovědi může dovést naše životy k tomu důležitějšímu předtím méně důležitým. Tak tedy pojďme i dnes v hledání té správné odpovědi. Použijeme takzvanou vylučovací metodu. Budeme se ptát nejdříve, co je nerozplakalo, abychom viděli, co jeho slzy vyvolalo. Za prvé, Pán Ježíše, a věřím, že mi dáte zapravdu, nerozplakalo nepřijetí jeho okolí. I když věřím, bychom se tomu vůbec nedivili, protože, jak víte, Pán Ježíš v tomto směru, na tomto světě byl hodně. Byl na tom hodně bídně. Když přišel na tuhle zem. Bible se netají tím, když říká, že přišel do svého vlastního. Ano, pán Ježíš, když přišel na tento svět, přišel do něčeho, co bylo jeho. Jenomže jeho vlastní se ho rozhodli nepřijmout. Alespoň tak to čteme u Jana 1.11. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Jen si to zkuste představit. Přišli byste do domu, který jste si sami postavili. Nebo co myslíte, nepostavil si pán Ježíš na tomto světě všechno, co potřeboval? Nestojí tento svět díky němu? Poslechněme si verš, který předchází tomu jedenáctému, který jsme četli. Verš desátý. Na světě byl, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Ano, vše na tomto světě postalo skrze Ježíše Krista. A chceme-li ještě výraznější důkaz, pak slyšíme slova koloským 1.16. Nebo v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Ano, v něm, v Ježíši Kristu, ve vašem a mém spasiteli. Že někdy když si ho představujeme pouze jako toho, který přijde, nemá kde sklonit hlavu, jako toho, kde je přibýt na kříži, ale poslyšte, v něm skrze něj svět povstal a v něm bylo stvořeno úplně všechno na nebi, na nebi, na zemi. A teď tam je řečeno svět viditelný, vnímej to, co vidíš, ale i svět neviditelný, který je skrytý tvým mým očím. A písmo pokračuje, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A aby toho nebylo, málo čteme, a všechno je stvořeno skrze něho a pro nás. Ano? Ne, skrze něho a v prvé řadě pro něho, pro něho. A teď ta představa, že on do toho svého přijde? Z pozice tvůrce, stvořitele, stavitele, ale není přijat. Postavíte si dům, přijdete tam, a oni vám řeknou, tady to není tvoje. Z domu, který vám patří, vás výženou s tím, že to není vaše. V této pozici se ocitl Kristus. A že to tak nebe vnímá, je zřejmé z toho podobenství, které pán již citoval a Židům se vůbec nelíbilo, protože pochopili, že mluví o nich. Na to už 21.33 jeden hospodář sadil v vinici, obehnali zdí, vykopal vnílis. A vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři ho služebníky chytili, jednoho zbyli, druhého zabili, další ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než předtím. Ale naložili s mi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna. Řekl si, na mého syna budou mít ohled přece. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, Pojďme to říct všichni. To je dědic. Pojďme zabíme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. A do toho teď otázka: Neměl pán Ježíš nárok na slzy? Jasně ukázal Židům: To je moje. Vy jste mě vyhodili. Neměl nárok na slzy? Kdo by se divil, kdyby po co na tomto světě když se pán Žíž setká s takovýmto přístupem, navíc u národa, který si Bůh vyvolil ze všech národů, kdyby se nad tím rozplakal. Nad tím, jak se k němu zachovali. Vždyť buďme upřímní bratři a sestry, přátel a drazí, co nás nejvíce bolí. Když se někdo dotkne toho druhého, anebo když se dotkne nás. Když se dotkne našeho já, naší pověsti. Jenomže nic takového v Biblii nečteme. Muselo to Páne Ježíše trápit. Určitě kvůli tomu trpěl nesmírnými bolestmi srdce, když se díval, jak se k němu chovají, jak ho vyhání z toho, co je jeho, ale nikde v písmu se nedočtete, že by se nad tímto stavem svého tělesného odmítnutí rozplakal. Trápilo ho to, ale nepláče nad tím. Ne já a kolikrát právě tento tělesný handicap nás služuje do té míry, že kvůli tomu proleváme mnoho a mnoho slz, Jsme dotčení, že to a ono nám je upíráno. Ubíme se nejednou jen proto, že na tomto světě nenacházíme to tělesné uplatnění, jaké bychom si zasloužili. Říkáme si nenu, takhle jsem dopadl. Takhle jsem dopadl. Viděl jsem, jak se tím ke mně postavil. Viděl se, jak se mnou mluvila. Takhle jsem dopadl. Ano, máme nějaké představy tělesné, které se neuplatňují. Ano, nejeden z nás, bratře a sestry, pláčeme jen proto, že tam a onde jsme byli odmítnutí. Že tam a onde nám bylo upřeno něco, co je naše. Že tam a onde jsme nebyli přijati. Že jsme nebyli uvítáni, podle jak jsme si představovali. Ale jak vidíte, Páne Ježíš, i když tím určitě trpěl, slzy kvůli tomu na tomto světě neronil. A tak bych sobě vám přál, abychom ho v tom následovali. Tento hříšný svět se vším, co je na něm, není hoden vašich a mých slz. Jen kvůli tělesnému uplatnění. Ne. Bylo by škoda plakat jenom proto, že ten onen mě nepřijal mezi sebe. Že ten a onen mi odepřel to, co si myslím, že je moje. Jenom proto, že ta tělesná stavba mi byla upřemná a přiznána někomu jinému. Nebo jen proto, že nám zde přisoudili podřadnější místo, i když si myslím, že jsem měl nárok na to přední. Pán Ježíš tomu své slzy nepropůjčil. Tak se nebojíme ho následovat. Nebojíme se ho následovat. A nyní další vyloučovací metodě je neméně důležitá. Pána Ježíše nerozplakal materiální nedostatek. Přemýšlel jsem úplně dní dnech nad tím. Jak se stavěl k materiálním nedostatku? Ano, k tomu, který dohání i nás v této době z různých míst. I když Ježíš na to měl nárok. Věřím, že větší než my. Určitě by se tady nenašel nikdo z nás, kdo by pánu Ježíši nedopřál všechno, co potřeboval. Vezmeme-li v úvahu na to, kým byl a odkud přišel, se nám ani nechce věřit, že v Biblii nenacházíme jeho slzy, tekoucí z jeho oči právě za tímto účelem. Však posujte sami, když se měl narodit, nenašlo se pro něj místo v žádné tehdejší betlémské ubytovně, prostě nikdo s ním tady nepočítal jako dítě poznal úděl uprchlíka, když s a Josefem trávil čas na útěku v Egyptě a schovávali se před králem Herodem. A jako již dospělý Lukáš 9,57 říká, že když se ubírali cestou, řekl mu kdo si, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupatá ptáci, hnízdále syn člověka, vnímej toho, kterého chceš ty následovat, kamkoliv půjde, nemá kde složil hlavu. Dal jasně najevo, že na tomto světě nemá žádný nadbytek. Že na tom hůř než ptáci, kteří mají přece jenom něco svého tam na stromě. Že na tom hůř než liška, která si může nárokovat nějaké to svoje doupě. On ne. Během svého života, i když víme, že se choval hospodářsky a měl z účetníky jakousi pokladnu, z nich financovali tu svoji práci, byli nikdy nebyl na zaplacení chrámové daně. Vzpomínáte, Matouš 24 říká, když přišli do kafarna, když k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? Jak to, že nesáhne a nezaplatí? Petr řekl, ale platí, platí. Když přišel domů ještě než promluvil Ježíš, mu řekl, co myslíš že oni, koho vybírají pozemští králové poplatky daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl od cizích, pravil mu Ježíš, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili dík moří, hoď udíci, vytáhni rybu, která, je první, která se první chytí, otevří ústa, najdeš peníz, ten vezme a dej jim. Peníze zamějí za sebe. Dělá zázrak, pokladna je prázdná a pohoršení z neplacení na snadě. A teď bychom mohli pokračovat celým jeho skromným životem až ke dní velké noci, když si pronajímá místnost na slavení Beránka. Ano, pronajímá si, nemá nic svého. A víme, že ani hrob nebyl jeho, nebo byl? Nebyl ani hrob. My říkáme, že jsme chudáci, ale mnozí už mají koupené místo. Jaký pak chudák? Mnozí mají třeno na pohřeb. Pane Ježíš neměl z čeho našetřit. Procela důvod, velký důvod pláči, ne? Nechat to na těch, kteří tady zůstanou. Však kolik slz opustí naše lidské oči v této době jenom proto, že to a ono nám chybí, že to ono se nám nedostává. A tak poslouchejte, pán Ježíš kvůli tomu neplakal. Byl smutný, určitě, ale neplakal. A tak bych rád, kdybychom to zapamatovali. Kvůli materiálnímu nedostatku Ježíš na této zemi slzy neroní. A tak bych si tady přál, kdybychom se na to též dokázali povznést i v této době. Protože toto si naše slzy nezaslouží. Že toho mám méně než ten druhý, to si nezasloužíme slzy. Důvod jasný, už si to tady připomínáme během pátku, protože to, co tady je tělesného, je pomývost. To, co tady zůstane, si nezasloužíme slzy. Protože to pomíne. Tak naučme se i v tomto směru následovat svého pána a šetřit si slzy možná na něco Důležitější. Třetí věc, Pán Ježíše, nerozplakali ani tělesné nemoci a bolesti. Nebo že by se mu vyhli na tomto světě? Podle toho, co říká prorok Izajáš, se zdá, že i na něj dolehli v plné síle. Izajáš 53, třetí verš říká, byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl a byl to muž plný bolesti. Představujete si Ježíše Krista na tomto světě jako muže plného bolesti? Cituji dál skroušený nemocemi. Představujete si Krista jako toho, koho jako trápili nemoce? Cituji dál jako ten před ním si člověk zakryje tvář tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Jak vidíte, nemocí plný bolestí v opovržení Připomínám, že mluvíme o věku do 33 let. Ne, neměl 80. Ale byl to muž před třicítkou. Plný bolestí, plný trápení, plný nemoci. Protože byl na tomhle světě, byl jedním z nás. Ale já se nemohu dohledat v písmu, že by kvůli tomu plakal. Nechci být špatně pochopený. Proč by neplakal? Co pak jde někdy zatajit bolest, která nás svírá a neuroní slzu? Víme to všichni, že to není možné. Ale Bible se o tom nezmiňuje. Bible nevyzvedává jeho slzy u jeho nemocí a jeho trápení. Ne, že tam nebyli, ale nevyzvedává je, neklade na ně důraz. Dokonce ani ve chvíli, kdy je přibyt na kříž, Bible nemluví nic o jeho slzách. Znovu říkám, ne, že tam nebyli. Bible je nevyzvedává. Naopak je položen důraz na jeho mlčení. Izajáš 53.7 říká, byl trápen, ale ústa neotevřel. Byl veden jako beránek na porážku, jako ovce přes kříhačí zůstalněný, ústa neotevřel. Položen důraz na to, že Kristus nevyzvedával. Slzy za účelem tělesní bolesti. Proč ta spojitost s tichým beránkem? Určitě ne proto, aby pán žež vynikl jako uměle silný tělesný muž. Jako nějaký superman tělesný. Ne. Ale proto, aby ukázal něco podstatnějšího, co si zasluhuje naše slzy. A to jsou dvě následující oblasti, na které nám Bible klade důraz a které je potřeba si v této době, hlavně v této době, připomenout. To první je tělesná smrt člověka. Ježíš se rozplakal nad tělesnou smrtí člověka. Poslyšte znění písma v tom směru, Jan 11:17. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. 29. verš. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Jakmile přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde. Můj bratr by byl neumřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. 35. verš. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Kralický překlad říká: I zaplakal Ježíš. A rumunská do doslova říká, Ježíš plakal. Má se za to, že to je nejkratší verš v Bibli. Ježíš zaplakal. Za to verš velmi významný. Verš prozrazující nám fakt, že do očí Ježíše Krista vstoupili v účtý čas slzy. Jak vidíte, spasitele světa dovede Pláči smrt člověka. Pojďme se na chvíli ptát, proč právě až smrt. Víte, na jednu stranu si můžeme říci, tak co je hroznějšího než smrt? My jsme si tady ukázali na věci, které nás nutí plakat, ale když už jsme teď u hrobu, co je hroznějšího než smrt? Ale na druhé straně víme, že přece stačilo. Aby Ježíš zvolal Lazare, pojď ven. Smrt byla poražena. Tak proč ten pláč? Když Ježíš viděl, že má moc ho z toho hrobu zavolat ven, tak proč tedy ten pláč? Přesto, že Ježíš porazí smrt, krátce na to, nad smrtí člověka u hrobu se rozpláče. proč? Protože pán Ježíš dal najevo jednou provždy všem nám i dnes žijícím na této zemi. Jak vnímá smrt člověka? Pán Ježíš v tu chvíli stojí u hrobu a smrt se pro něj stává obrazem lidského pádu, lidského zlořečenství, lidského proklatí. Prostě obraz tělesného konce, který Bůh nechtěl, aby v životě člověka nastal. Čteme, že když se tam postavil, kam z ho položili, tak se rozhodl duchu. Prošlo to celým jeho bytím. Prošlo mu to, co to znamená a proč vůbec člověk umírá. Postavil se před něj ten obraz lidského pádu. Obraz zlořečenství. Však si jistě vzpomenete na ten krásný boží záměr, který měl s člověk, člověkem Bůh v Nebyl v plánu smrt. Nebyla v plánu smrt. Jenomže výsledek byl jiný. Genesis 2,16. Hospodin Bůh člověku přikázal. Z každého stromu zahrady budeš jíst. Ze stromu poznání však nejes. Protože v den, kdyby jsi z něho pojedl, pojďme si to říct propadneš smrti. Ve chvíli, kdy se postavíš k Bohu zády, propadneš smrti. Ježíš stojí u hrobu rozhodlém v duchu. Prošel mu myslí věřím v tu chvíli to, co se stalo, co předcházelo smrti člověka? Prach si a v prach se navrátíš. A takhle Ježíš stojí nad tím prachem nad smrtí svého přítela Lazara. A do očí mu vystoupil Jsem přesvědčen, že právě toto Ježíši vehnul do očí slzy. A přesně toho ho rozplakalo. Ten fakt lidské pomivosti, kterou si zavinil svojí neposlušností. To prokletí, které si na sebe člověk svým pádem do říchu přivolal. Ježíš tam stojí a rozpláče se. A tak, bratře a sestro, přátelé drazy, dodnes je to, to na co nesmíme nikdy nezapomenout. To je to, co v srdci Ježíše Krista působí bolest. Ano, ten váš a můj pád do žichu, který zapřičiní, že jednou budeme muset umřít. Biblia říká, jasně, je uloženo člověku umřít. Je uloženo. Je to dané. A Ježíš je to trápí. ten je hrozný úpadek lidstva, který končí u hrobu, toho trápí. Váženě mluví, tak toto totiž Bůh nechtěl. Takhle ne. Když vidíte i v příštích dnech, jak lidé postávají u hrobu svých milých. Když vidíte ty svíčky tam všude, jak se svíčí teď na těch všech bytovech, si, co se vám řekl. Tak toto Bůh nechtěl. Tohle v srdci Říše Krista působí obrovskou bolest. Čili dábel někdy lidem namlouvá, že Bůh si to užívá. Že si užívá to, když může člověka na ony, na oném druhý břeh. Ne, takhle to Bůh nechtěl. Nezapomeňte na to nikdy. Ten bídný stav, kterému jsme se vydali, byl dobrovolný. Bůh nás stvořil proto, abychom s ním žili v ráji věčně. Měl s tebou a se mnou úplně jiný plán jenomže rozhodli jsme se poslechnout Božího nepřítele, který zdá se nám nabízel něco lepšího. Mysleli jsme si, že nám nabídne něco lepšího. Že myslí si to i naše děti a budou z toho naše vnoučata, že dělá byl nabízí něco lepšího. Jenomže výsledkem byla tenkrát smrt a je teď smrt. Už chápete, proč se Pán Ježíš rozpakal? A nezapomeňte, dodnes dnes se na tom případě Ježíše Krista nic nezměnilo. On každou i dnešní smrtných blízkých přátel, rodičů, dětí oblekává. Není mu lhostejný žádný konec člověka, který umírá. Pláč, pláče s námi u každého hrobu. Pláče s námi u každé rakve. Na každém pohřbu. Ale právě proto, abychom my právě v té smrti člověka si uvědomili tu naši lidskou bídu. Abych si uvědomil svůj pád. A tak to mít stále na paměti. Chtějme neustále stát v bázni boží před skutečností smrti a žít ve vědomí, že dodnes je to náš veliký a poslední nepřítel, který se nezastavil ani před pánem Ježíšem Kristem a na kříži dovedl jeho život k pozemskému konci. A Ježíš nám jasně ukázal, nepůjde to jinak ani u vás. Protože vzal jsem to na sebe a podstoupil jsem tady smrt. Ano, svatý nevinný život musel podstoupit smrt. Moc bych si přál, aby tento pláč, pane Ježíše, mocně zasáhal i mé a vaše srdce. Aby jim zatřásl dnes na tomhle místě. A aby ji třásl s námi vždycky, když přijdeme do kontaktu se smrti jako takovou. Nech ten dopad a rozměr smrti dovede každou z nás k tomu pravému poznání té své bídy, té své viny a také svému hříchu. A druhá věc, kterou chci, na kterou chci položit důraz, je, že Pán Ježíš se rozplakal na tomto světě nad duchovní smrti člověka. Poslyšme jasná, jasné znění písma i v tomto směru. Lukáš 1941, Když už byli blízko a uzdřel město, dal se nad ním dopláče a řekl, Kdyby poznalo v tento den i ty, co tě vede k pokoji, avšak je to skryt od Tím městem, na kterým se rozplakal, byl Jeruzalém. A víme, že to, co ho dovedlo k pláči, byla ta duchovní smrt. Ten fakt, že s tím stavem, do kterého se člověk dostal kvůli svému říchu a přivodil si na sebe tělesnou smrt, že s tím stavem, i když Kristus přinesl záchranu, člověk nechce nic dělat. Nad tím se rozplakal. Doslova. Vždyť Pán Ježíš přišel jako boží syn, jako zástupce, který dal sebe sama za člověka. Představte si to. Člověk byl odsouzen tělesné smrti. Kristus přijde, aby ho zachránil, aby nemusel zahynout věčně. Jenomže výsledkem byl nezájem. Ještě se divíte, že Pán do dopláče? Nímejte, když skřísil, zasáhl i proti Lazaru, proti Lazarově, Lazarově smrti, přivedl ho k životu. Pokud by nechtěl nic dělat se svým duchovním životem, nerozplakali byste se. Kristus se dívá na lidský nezájem a nemůže jinak, než plakat. Vidí, jak člověk přestože že dostává úžasnou možnost, jak být z toho svého pádu zachráněn, prostě to nechce využít, nechce. Pane, Žiž nemůže jinak, než plakat. Vždyť i v té lidské podobě představte si, kdybyste byli pro někoho poslední šance na záchranu. Stačilo by, kdyby vám podal ruku. Stačilo by, kdyby se chytil do provazu, když mu hodíte a on se topí. A on by řekl, já nechci Poslední možnost a on to nevyužívá. Chápali byste to? Kdyby někdo raději zemřel, než využil vaši pomoc? Kristus přijde jako poslední možnost člověka. Ale člověk to nevyužije. Když tak vidí tu duchovní slepotu, tak se rozpláče a říká, kdybys poznal v tento den, co tě vede k životu. Jenomže tvým očím, to je skryto. Nevidíš to, člověče, nevidíš to. A proč to neviděl tehdy člověk a nevidí to dnes? Jeru... Lukáš 13.34 to o Jeruzalému prozrazuje. Páne říká, je Jeruzaleme, Jeruzaleme, kolikrát jsem chtěl a ty jsi nechtěl. Kolikrát? Chtěl jsem schromáždit tvé děti jako kvočna kuřátka pod křidla. Ty jsi nechtěl? Posílal jsem k tobě proroky a ty se kamenoval? To je ten hlavní důvod a Boh se zachová tak, jak musí. Většiši Kristu rovní slzy. Protože je odmítnut, vyhozen. Člověk odmítne přijít se svými říchy pod Kristu v kříž, odmítne činit pokání, odmítne spásu záchradu. Prostě odmítne nebe. Divíte se, že se pán Ježí rozpláče. Ne, neplakal, když šlo o jeho štěstí, tělesné pohodlí, nemocí, bolest. Neplakal dokonce ani, když šlo o jeho tělesné nepřijetí na této zemi. Ale pláče, když jde o odmítnutí věčné nabídky na věčnou záchranu. Ano, když vedle tělesné smrti, do které člověk upadl, z ní odmítne cokoliv dělat. Tehdy se Kristus rozpláče. vás slozama. A tak chtějte vidět, že tam, kde tekli, to mělo svůj váhu. Tak váženě, milí bratři sestry, vezměme vážně tento postřeh. I v těchto dnech, kdy lidé pláčí. Věřím, že nejsou tyto slzy zaznamenané v písmu zbytečně. Na těchto dvou místech. Ne, ne. Jsou tu kvůli tomu, abychom se jimi nechali probudit a následně povzbudit. K kroku, který Kristus chce, aby člověk udělal. Ano, ten který v této době si je vědom toho, co mu chce Bůh říct. A hlavně, Pán chce, abychom žili neustále, všichni, kdo jsme tady, v tom vědomí, že máme moc nahovele knise, který vstoupil až před Boží tvář. Ježíše si na Tak držme se toho, co vyznáváme. Ano, na jedné straně, víte, kdo jste se Krista nechopili? Chopte se ho. Dnešní den je den milosti. Neodcházejte domů, dokud ježíše je Krista. Nevpustíte do svého srdce. Přichází kvůli vám? Roní slzy kvůli vám? To, že nad námi zapláčete na onen, tím tak nějak byla se rezervou. Ale když nad námi zapláče Bůh v Kristu, něco to znamená. Neodcházejte bez něj. Jsme tu od toho i dnes, abychom se modlili spolu s vámi, děkovali Bohu, že vám dává tu milost. A i vám, kteří potřebujete pokání pro svůj život, odpuštění. Ale stejně tak my, kdo patříme Kristu, odcházíme z tohoto místa s děčným srdcem, že máme mocnoho velekněze, který stoupil až před boží tvář. A nás prosí, abychom se drželi toho, co vyznáváme. Protože má soucí s našimi slabostmi. Neboť zakusil na sobě všechno, ale hříchu se nedopustil. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom jednoho krásného dne došli k milosedenství a abychom nalezli milost a pomoc v pravý čas, v boží čas. A my víme, že ten čas je tady teď, je tady dnes. Ať Páne Ježíš Kristus moci svého ducha prostupuje naše srdce a tře se s nimi do té míry, aby přinesla ten správný užitek a sice rozhodnutí v čas, kdy je pomoc nabízená. Amen.